0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai falar de tecnologia e cloud da Microsoft Na Microsoft, então vai variar um pouco A gente vai falar de Azure ou Azure, ou como você preferir Com um pessoal muito bacana Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar E para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Lucas Santos, que é Cloud Advocate na
1: Microsoft, um nome
0: um advogado. Tudo bom, Lucas? Como você tá? E aí, Paulo? Beleza?
1: Tudo certo? Um dos, dos mitos que a gente vai tentar descobrir é como é que se pronuncia, né? Azure. É,
0: o Advocate já tá difícil. O Azure complicou de vez. <risos> Obrigado mais uma vez o Lucas aqui, né? Representando então a, a, a Microsoft. Olha que bacana. E junto com ele eu tô com a Loiane Groner, que é desenvolvedora, fazedora de código no Citibank e que tá lá na Flórida. É isso, Loiane?
2: Opa, é isso mesmo. Obrigada aí novamente, Paulo e todo mundo aí, pelo convite estar tá aí participando novamente do episódio do do E
0: eu tô com duas pratas da casa aqui, eu tô com o Carlos Eduardo Miller vulgo Cadu ou vulgo Cláudio porque quando dá um problema, deu problema no Cláudio chama o Cláudio, Cláudio, o Cláudio, Cláudio, né é, é quem cuida de muita coisa lá, tudo bom, Cadu? Tudo sim, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, segunda vez estar aqui falar um pouco sobre essa coisa que é a nossa nuvem, que a gente tanto depende hoje em dia. E estamos também com o professor, o desenvolvedor, o Alexandre Aquiles, da Kaelon da Lura, e hoje tá no time de desenvolvimento também, M tô muito feliz. Como você tá, Aquiles?
3: Tudo bem, Paulo, eu quero dizer que eu
0: falo Azuri. Vamos de Azuri. E também com a nossa co-host famosa por não usar o Cláudio, o Cláudio. Aliás, o Cláudio dela é o Cláudio mesmo, ela chama ah, o Cláudio lá, quebrou o servidor, vai lá, Cláudio, aperta o botão, a Roberta Arco Verde. Tudo bem, Roberta?
4: Tudo bem, Paulo, tô aqui hoje pra devolver, né, hoje você fez uma piadinha comigo no episódio de escala, hoje parece que você que não tá nos seus melhores momentos de piada. É,
0: eu confesso que até pensei, né, porque o negócio do Cadu pra Cláudio foi,
1: foi difícil, né, tudo é. bem.
0: Eu já tive momentos melhores nesse podcast.
4: Já teve momentos melhores.
1: É a pandemia, assim, ficar todo mundo em casa e tal, tá, tá difícil de pensar nas piadas novas.
0: Pra gente começar a conversa, então eu queria entender esse momento, não é, acho que é muito interessante o movimento da Microsoft. A gente já conversou sobre Microsoft em outros episódios, citando o passando não é? Então, todo o movimento do Satya, e isso meio que coincide com o Satya chegando, é óbvio que não é só isso, mas essa visão de como serviço, de abraçar outras tecnologias, até open source, não é? Então acho que isso começou lá atrás, mas isso fica muito forte e culmina com esse movimento, ah, olha, agora a gente vai para serviço, Office 365, né, Teams, Cloud, e chegar muito próximo do desenvolvedor e chegando no ápice do GitHub, não é? não é Não é o caso do que a gente vai conversar aqui, mas acho que o Cloud e o Azure são marcas fortes dessa estratégia nova ou de foco nessa estratégia. Eu queria entender então um pouco como é que a gente chegou até aqui e esse posicionamento é forte que até para contratar alguém como o Lucas, né? Tava a Glaucia ia participar aqui também, que é bem conhecida na comunidade, acabou não podendo. A Bruna da assessoria da Microsoft que eu converso bastante, que sempre me traz novidade. Eu ia até ia, hein? Antes da pandemia eu ia viajar para conhecer lá em Redmond a nave-mãe, uma pena. Que bacana, hein? Não viajei, mesmo assim falei, vamos gravar esse podcast da Microsoft. Você vê como que o marketing só da boa vontade funciona. Então eu queria entender essa estratégia toda aí do cloud. Lucas, o que, que você enxerga? O que, que é o Azure no geral? Aposto que tem mil, mil serviços, mas como que a gente chegou nesse momento?
1: Eu acho que o cloud, ele, a, a cloud no geral, né? O conceito de cloud computing é uma coisa super antiga já, né? Eu, eu comecei a trabalhar com cloud em 2014, 15, por aí. A gente não tinha muito as opções, né? Só existia uma cloud aqui e tinha alguns serviços ainda que eram meio que semi-clouds, né? Eu lembro até hoje, tinha uma propaganda, se não me engano, super antiga também, que da Local Web falando sobre cloud computing, aí você sabe o que é cloud computing, né? E isso era um... é algo que, que foi um puta... uma buzzword muito forte durante um tempo. Depois a galera começou a perceber que um serviço de cloud era muito melhor que ter uma equipe inteira para cuidar de servidores, assim, né? Então, eu acho que eventualmente, né, as coisas vão acabar sendo movidas, a maioria, pelo menos, vão acabar rodando em clouds. Poucos serviços muito específicos rodam em, em data centers próprios, da, é, empresas que têm dados, por exemplo, sigilosos, essas coisas vão ter os seus próprios data centers, mas hoje em dia já tem até o conceito aí de cloud híbrida, né, que é você rodar nos dois pontos, inclusive tem coisas da própria Azure, Azure, ou sei lá como a gente <risos> Azure, mas tem conceitos já, tipo, o Azure Synapse, né, que é para rodar em cloud híbrida, para você poder usar serviços de, de data center com a serviços em cloud, né? Não, acredito que não seja o único serviço que exista nesse tipo por aí também. Mas, cara, principalmente nesse ponto da... Hoje, né? Na pandemia, principalmente aqui, durante o, esse novo normal que a gente tá passando, eu acho que uh, as clouds estão tendo um, uma, um papel cada vez mais importante. Principalmente para suportar tudo que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo, por exemplo, uma call aqui com cinco, seis pessoas é, totalmente online e isso tá rodando em algum lugar, né? Então, eu acho que elas são essenciais assim para você poder ter uma escalabilidade rápida, alguma coisa mais eficiente, você não pagar né, por computação ociosa, não ter máquinas ligadas o tempo inteiro, oferecer serviços que permitem que você seja mais eficiente, do que você ter que fazer isso tudo na mão, tendo servidores físicos, aqueles hacks que você tinha que montar e tal. Acho que o crescimento da cloud, ele trouxe várias coisas, principalmente eficiência, rapidez, né, no que você tinha que fazer. Eu lembro que às vezes a gente tinha que pedir um servidor, tinha que ligar lá na, no data center e pedir uma, requisitar uma lâmina para a galera colocar e ele tinha o, o menor SLA né, que a galera que fazia de tempo era de duas horas para você subir um servidor novo. Né? Então a galera que tinha varejo assim, tinha que planejar Black Friday, planejar datas comemorativas com meses de antecedência e supor o tráfego uhum. né, para poder conseguir criar uma lâmina nova ali na hora e tal. Hoje não, né? Hoje a gente joga tudo em Kubernetes, tudo em, em orquestração de containers, joga tudo em container e vai criando máquina e destruindo máquina como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Então, na minha opinião, acho que nos últimos 20 anos é uma das tecnologias mais importantes. Tanto surgindo com as fones,
3: um, né? um negócio interessante é que não dá mais para desligar o, o servidor da tomada para carregar o celular. <risos> Isso é verdade.
4: <risos> você falou 2014, mais ou menos, quando você começou a trabalhar, né? Eu lembro que Cláudio começou, ou pelo menos eu, eu lembro de estudar sobre computação em nuvem, porque a, em, lá em 2008 por aí, porque pouco tempo antes, em 2000, uns dois anos antes, um ano antes, a Amazon tinha surgido com, com a AWS, né? Que foi o primeiro Sim. grande projeto de cloud que surgiu e diz a, o, a lenda, não sei se é verdade ou não, que surgiu justamente por causa de máquinas ociosas pós Black Friday, pós compras de, de feriados de fim do ano né, onde se investia muito no data center de um e-commerce como a Amazon né, e comprava-se muita máquina, fazia-se muita infra e aí depois daquele período de boom de vendas e de, de uso de recurso, eles ficavam com um monte de máquina que não tinham mais o que fazer, ou que não, você não precisava dela era muita redundância, e daí, ah, botar essas máquinas para fazer alguma coisa, por que não para processar coisas para terceiros e ganhar dinheiro com isso, né? Mas o Azure da Microsoft veio pouco tempo depois, né? A Amazon saiu aí na frente em 2006 com a AWS, mas se não me engano, em 2010 ou 2009, a Azure, a Azure, a Azure, não sei como a gente vai chamar, foi anunciado e lançado pela Microsoft também, né? É, eu acho, se não me engano,
1: pro Brasil, ele chegou em 2005, eu acho, a, a AWS aqui, a Microsoft lançou a Azure em 2005. 2008, né? A AWS em si, ela é mais antiga, se não me engano, é de 2002, aí, mas era só para que... regiões específicas e depois elas foram, foram expandindo. Né? A, a, a Microsoft chegou pouco tempo depois, acho que seis anos depois, e ainda chamava Windows Azure, era outra, eu lembro disso ainda, era, era outra forma de você trabalhar, era tipo, a galera achava que era uma coisa mais, tipo, Windows na nuvem, sabe, você poder criar é, máquinas no Windows na nuvem e tudo mais. E aí mudou, eles não tiveram esse nome, meu, por. foi até 2014, 2014 foi quando foi renomeado para Microsoft Azure, de verdade. E desde então a Microsoft Azure, né? E aí no meio do caminho surgiram outros provedores também e tudo mais, mas tudo começou por justamente isso, né? Que a Roberto falou mesmo. Máquina ociosa e tudo levado aí pelo capitalismo, aí, né? De tentar colocar isso pra algum uso, porque senão era tipo muita coisa e você tinha que ficar sempre comprando máquinas novas o tempo inteiro, né? Senão não tinha como você reutilizar servidores antigos e tudo mais. Tempos de subida de coisas, essas coisas também eram realmente bastante complicados. E aí começaram a surgir os outros serviços em cima, né? Aí, cara, dá pra ter um podcast. Para cada serviço da cloud, né? Da, tanto da AWS quanto da Azure, quanto de qualquer, qualquer outra cloud, né? Então, os que eu conheço assim, de mais de cabeça que tem hoje, eu sei que é dividido em computação, que é o Compute Services, na, na Azure. Os serviços de identidade, mobile, a parte de armazenamento, né? De storage, e tem a parte de, de data também, que é né, tipo Big Data, é, Data Lakes, essas coisas. Aí você tem a parte de mensagem, que é PubSub, que é Event Hub, Q, essas coisas assim. E aí, cara, vai e que vai. Machine Learning, acho que agora é uma coisa mais nova também. Agora tem Serverless também, que é as Azure Functions. Então, cara, assim, acho que um dos produtos no mundo, assim, que mais criam produtos e serviços é Cloud. Produto Cloud, assim, em geral. Todo dia tem uma coisa nova, Turginho.
0: Eu queria saber, Loiane, você também, você é usuária de serviços do Cloud? Eu esqueci de falar, né, de usar o nome que tá cada vez mais em voga do MVP da Microsoft. Você também é MVP? O Lucas, o Lucas é, né? Pelo que eu sei. É isso? Eu fui. Ah, tá bem. Aí você foi contratado. Aí a Loiane... MVP, é isso? Sim, senhor. Olha só, hein, que... pessoal, aqui é alto padrão. E você, Leone, qual que é o seu contato com esse mundo ou você tá mais nas linguagens da Microsoft, do TypeScript? Do C Sharp não, né? Mas do TypeScript.
2: Eu acho que até para as pessoas que são apenas desenvolvedoras, né? Acho que a forma com que a gente tá desenvolvendo o software hoje é mudou também por conta do cloud, ou da cloud, né? Dessa parte de, do deploy na nuvem, né? De ter todos esses serviços. Porque se você for parar para pensar há uns, né, um tempo atrás, quando você criava tudo, seja fazer o deploy via FTP ou alguma outra forma que você utilizava, você não tinha que se preocupar com nada disso, mas hoje como é que você passa os parâmetros, né, como é que você se conecta, vai conectar uma aplicação a um banco de dados ou qualquer outro serviço que a aplicação vai utilizar? Quando a gente pensa nessa questão de nuvem, né, de, o meu projeto vai rodar na nuvem, então a forma que você começa a desenvolver esse projeto, a forma que, com que as pessoas que estão participando do desenvolvimento os detalhes que elas precisam se preocupar são um pouco diferentes do que se a gente não fosse rodar o projeto na cloud, né? Então, acho que tem essa visão também, não apenas da visão do, do, do que a gente chama aí do DevOps, né? Para quem vai se preocupar todo com a parte da infra, mas também para quem desenvolve software, né? Eu, como desenvolvedora, né? Tenho essa preocupação também de projetos mais recentes, né? De, de uns, uns cinco anos por aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com essa parte de cloud. Então, tem todo, todo esse essa preocupação de fazer o projeto projeto da, da forma certa, né, para depois é, facilitar também a manutenção com os serviços. E, particularmente, né, eu, eu uso mais a parte de storage de documentos, né, essas coisas, banco de dados também, e até mesmo o deploy de, de aplicações. E brinquei um pouquinho também com a parte de, de blockchain na nuvem, que é um negócio super interessante também.
0: O Lucas citou alguns produtos, não é? Tem milhares. Eu queria aproveitar, porque eu acho que sempre no episódio de cloud, vem muito ouvinte entender um pouquinho mais de cloud, porque às vezes tá até usando, mas não sabe, né? Você acaba usando, é, descanteio, ou já que tem tanto processo DevOps dentro, que os deploys acontecem e você não fica nem sabendo onde que está sendo deployado, não é? Eu acho que é super legal, né quando a tecnologia é zero fricção, quando você não sabe o que está usando, é senão que a tecnologia obteve sucesso. Então, eu queria deixar a pergunta dos, dos elementos básicos, acho que você citou, o Lucas citou computing service, eu não lembro qual foi o termo bonito que ele usou, e storage. E me parece que, para quem está começando, porque falar as empresas grandes, não, eu vou precisar de data lake, e a gente faz aqui o assíncrono e o redis, é né? deployar, Aqui de tal maneira legal, mas esses são os casos que a gente tá falando de grandes corporações, grandes aplicações. Aplicações pequenas normalmente precisa de um HD e um CPU, né? então em termos chulos. E isso no cloud tem esses nomes bonitos: o HD vira storage e o CPU vira computing service, sei lá, esqueci o nome aí que o Lucas deu bonitão. Exato, então, eu queria que vocês explicassem esses dois serviços e então o que, que é a Ah, então computing service é o que? Ah, eu consigo processar para você, só que eu não tem onde gravar. aí pra gravar, eu preciso disso. É. Ah, mas eu tenho que ter uma imagem pra botar o Linux ou o Windows, e pra isso eu preciso de storage, não preciso. Queria entender o um mínimo do mínimo. Quando alguém usa cloud, o que, que é esse mínimo do mínimo pra quem tá vindo do host tradicional que ainda tem o seu peso significativo?
1: Cara, assim, os compute services, né, que a gente chama, são vários serviços, né? No caso da Azure, ele tem as VMs. Então, o mínimo do mínimo é que, assim, você consegue criar uma máquina virtual que nem você criaria num hack on-premise mesmo, usando as Azure virtual machines. Então, toda cloud tem um desses serviços, que é onde você coloca uma, uma máquina virtual, e ela é, de fato, uma máquina, ela é um computador que você vai ter lá o seu sistema operacional e vai rodar as coisas como se fosse um computador normal. A única diferença, né, que inclusive vai de encontro com aquilo que a Luiane falou, de você ter que planejar as coisas pra cloud, né, esse negócio aqui chama de cloud native, é mais porque, por exemplo, como a gente tá lidando com máquinas que são efêmeras, né, que elas podem morrer e subir ao mesmo tempo, a qualquer hora você pode matar essa máquina, a gente tem que desacoplar a parte parte física, né? A parte de processamento da parte de armazenamento. Então, geralmente o armazenamento que a gente fala, o disco, né? O HD, até como num rack mesmo, né? Você pluga ele como dispositivos de bloco, né? Então, você vai plugando os HDs e você vai criando discos, né? Na Azure você tem os Azure Discs que são essencialmente HDs, né? Então, você consegue comprar esses HDs, criar esses HDs com o espaço que você quer e aí até você tem a opção de escolher entre ser um HD normal, um HD premium, que acho que é um que roda mais rápido, então você tem uma taxa maior de leitura, né? Você tem um SSD normal, um SSD premium e tal. E tem casos também pra você fazer armazenamento de longo prazo, que é tipo fita, né? Fita magnética. Então, é o um mínimo do mínimo. Você tem a, a máquina virtual e a, o seu HDzinho que você cria e pluga nessa máquina virtual. Inclusive, o, isso é um caso que eu passei recentemente, né? O, o meu blog, eu terminei ele antes de ontem. E ontem eu fiz o primeiro post nele e esse blog roda numa máquina virtual da Edge. Então ele roda numa máquinazinha lá e eu não precisei fazer muita coisa, cara. Eu fui lá, dei quatro comandos E ele, tipo, subiu uma máquina pra mim Eu instalei as coisas ali dentro E aplicação pequena, né? Foi exa é exatamente esse o caso de uso, né? E o pessoal hoje acha que... É, hoje nem tanto Mas antigamente achava mais que Cloud era pra aplicações super grandes, né? Aplicações enterprise coisas que dão, tipo, escalabilidade Pra milhões de usuários Mas não é bem o caso Tanto é que dentro dos Compute Services Da Azure mesmo Você tem um, um serviço que chama App Service Que, na minha opinião, é um dos serviços mais legais Assim, pra quem tá começando Porque você... É, literalmente, você subir uma aplicação e aí você esquece ela lá. E aí você deixa ela rodando, porque ele vai provi provisionar toda a infraestrutura que você precisa rodando no fundo. Então, você quer subir o serviço do Node, por exemplo, um API em JavaScript. Você vai lá, zipa o seu arquivo, sobe esse arquivo lá no App Service e até do próprio VS Code. Dentro do VS Code você pode fazer os deploys. E ele já vai estar tá rodando. Ele vai te dar um endereço, uma porta, você só aponta um DNS e já era. Aquilo lá está funcionando. E aí tem, cara, agora recentemente o Azure Static Web Apps também, que faz as, a mesma coisa, só que muito mais fácil, porque você só precisa mandar a página e ele render é as páginas, às vezes nem a página, se assim, manda um repositório do GitHub, ele renderiza o repositório do GitHub tá ficando cada vez mais fácil você colocar aplicações pequenas na, na,
4: na nuvem é, subir novas máquinas por exemplo, é uma das coisas que é, é impressionante quanto na nuvem é, é uma operação rápida e fácil de fazer hoje em dia, pra fazer isso num center próprio, claro, mesmo sendo uma máquina virtual você precisa de muito mais passos, claro que normalmente as empresas scriptam isso, né isso, todo mundo tem lá o seu puppet da vida alguma coisa aqui, faz isso por você mas o quanto essas empresas Grandes de cloud, eu sei que no Azure é muito simples, porque a gente fez alguns, uh, a gente está sempre fazendo alguns testes para ver o que, que a gente poderia migrar ou não para Azure, né? Eu acho que, não, não sei se o Paulo comentou no começo a me apresentar, mas talvez o Stack Overflow seja um dos poucos grandes sites aí que ainda não está na nuvem, né? A gente tem um data center próprio. Uma vez ou outra a gente vê uma empresa fazendo o caminho inverso, indo da nuvem para o data center próprio, mas é muito mais raro do que o contrário, né? Por isso que a gente está sempre reavaliando também. Mas sempre que a gente reavalia é uma das coisas que mais me deixa impressionada. É como esse tipo de serviço que quando você precisa levantar uma máquina nova, quando você precisa, por exemplo, fazer a operação de patching, né? Patching na nuvem é, é completamente transparente. Enquanto a gente aqui faz agenda de patching ou embora a gente não tenha downtime, mas a gente tá sempre olhando, ah, quando vai ter que fazer? Porque tem que tirar servidor de rotação, fazer patching de máquina, colocar o servidor em rotação de novo. Tudo isso na nuvem é, é completamente transparente. Você é, são coisas que você não precisa mais se preocupar, então então Talvez seja um dos grandes... Por isso que é tão appealing, né? por isso que é tão interessante para empresas menores, eu até acho, como o Lucas falou, que querem focar no seu negócio núcleo, ali no seu core business mesmo, não querem precisar ficar se preocupando com manutenção ou investimento de infra. Terceirizar isso para a nuvem é, é muito mais interessante. Você pode focar seus esforços de engenharia em construir o seu negócio, a sua inteligência, mas onde elas vão rodar e como vão estar configuradas a manutenção e a infra dos lugares onde esses serviços vão rodar isso fica uh, muito facilitado quando você terceiriza para quem já faz isso com o negócio. Né? Eu
2: acho uma coisa interessante aí, né tanto que o, o Lucas comentou no início, né toda a questão do, dos serviços, né e o, acho que o mínimo de nuvem que a gente geralmente fala vai depender também do tipo de aplicação. Pode ser que você precise de um ambiente um pouco mais complexo e você queira gerenciar todos os as perspectivas, né? todas as variáveis que você tem nesse ambiente, e aí talvez você precise gerenciar totalmente uma máquina virtual ou então, né, como ele falou, se for uma, uma coisa super simples, ah, eu tenho uma página aqui, vou fazer só o, o quero só uma hospedagem de HTML e CSS com JavaScript, então você tem lá o, o Static Web Apps agora também, tem lá dentro do Azure, ou se você tem, por exemplo, ah, eu fiz uma aplicação aqui super simples em Node ou Java, tem um serviço para isso, que vai te ajudar sem você precisar criar uma máquina virtual para isso, né, e você fala, olha, eu acho que minha aplicação vai precisar de tanto aí de memória e tal, e tanto de, de CPU aí, da, da parte de performance que vai rodar ok. Ou então, como... Ah, tá tudo rodando no, no Docker, né? Você não precisa ter um ambiente completamente gerenciado ali por Kubernetes, né? Ou utilizando toda a parte de microserviços, mas eu quero apenas ter a minha imagem Docker, vai ter tudo o que eu preciso, então você pode subir só essa imagem. E é isso que é bacana. E outra coisa também, que é uma das vantagens dessa parte de nuvem, né? Por exemplo, se você subiu aí, né? Uma, uma máquina ou, ou um, um, um app service que tem... Não sei, ah, tô utilizando 10 GB de memória mas, né, você começa a perceber que em determinados dias da semana você tá precisando de 14 gigas é o que vão te atender. Você consegue facilmente fazer essa modificação também aumentar e depois diminuir. Então tem toda essa parte de, da escabilidade da, das aplicações por demanda também, que é uma coisa super bacana.
3: Vamos dizer que eu tenho uma aplicação Java feita com Spring Boot, por exemplo, e ela tá versionada no Git. O que, que eu preciso fazer para colocar ela no ar com a Azure? Cara, eu
1: não vou não... Saber dizer como é que você viu de uma aplicação em Java, mas a Loiane vai saber. <risos>
2: No caso de uma, uma aplicação com Java Spring Boot específico, tem um plugin do Azure, que no caso você colocaria lá no seu POM XML, né, no seu Maven ou no seu, no seu Grader, dependendo do que você está que está utilizando e tem um serviço é. específico para isso para você utilizar também, que é o... Acho que tem uma página inclusive com todos os detalhes de caso você precise rodar aplicações Java em específico lá dentro do, do Azure.
1: E você pode sempre subir uma VM também e rodar ela lá dentro isso aí é também. sempre uma opção. Mas o que eu ia comentar é que tipo assim, uma das grandes vantagens que que a, a Cloud trouxe, principalmente para empresas pequenas, tanto pequenas quanto para empresas grandes, é que, diferente de você ter que ligar para alguém, abrir um chamado de suporte, por exemplo, num, num site, hoje você tem tudo, tudo literalmente via linha de comando, né? São APIs de verdade, não é só você só pode usar um CLI para poder entrar numa linha de comando. Você pode também usar APIs REST comuns, e elas são sempre super simples de utilizar, e você pode ter o mesmo resultado que você teria criando um, a coisa no portal lá, que usa essas mesmas. APIs, só que você pode criar, ouvir tipo, via linha de comando. Então, muita gente, que eu conheço, inclusive, prefere usar as linhas de comando, porque você consegue scriptar tudo, sem precisar, por exemplo, de ferramentas que nem antigamente a gente tinha que Puppet, Puppet, o Chef, o Ansible, tinha o Vagrant também, né, para fazer gerenciamento de máquina virtual, e aí veio o Terraform, né, que meio mais Cloud Native, e ele ainda funciona. Então, o Terraform, o que ele faz, basicamente, é isso, ele tem um deparo do de um que é o que, você cria os recursos, e ele vai lançando essas chamadas de APIs, né? E o legal disso é que, assim, você consegue fazer com que todas as suas chamadas e toda a sua infraestrutura, ela seja versionada. Então, você pode ter a, a mesmo, o mesmo... O grande problema antigamente, né? Pelo menos quando eu trabalhei com, com infraestrutura diretamente, era que você tinha pra versionar... Eu tava até comentando pro pessoal, a gente versionava código no Dropbox, né? Então, é, existe um, uma forma de fazer isso. Não é bonita, mas existe uma forma de fazer isso. Mas não tinha como você versionar máquina. Então, por exemplo, você... A gente tinha, né? Eu trabalhei nessa empresa por 5 anos. A gente tinha uma, uma série de máquinas que eram máquinas on-premise. Então, pra versionar isso, daí a gente tinha que meio que anotar tudo que foi feito, né? Todos os pacotes que foram instalados, todas as coisas que foram criadas. E aí tinha meio que uns processos, né? Que se você fosse subir uma máquina nova, tinha que subir essa, essa, essas coisas ali, né? Mas que a gente usava banco de dados da hora Então era um negócio mais difícil de integrar, né? Isso em 2000 e, sei lá, cara, 13, 14, alguma coisa assim. Com a cloud, eu pude colocar tudo isso dentro de um arquivo do Terraform e criar as máquinas, e aí eu guardava esse arquivo versionado tanto, em, podia ter sido no Dropbox, mas eu podia colocar também no Git, e versionava esse arquivo lá. E aí eu simplesmente rodava, né? Então, o primeiro passo, assim, eu acho que pra você ter uma infraestrutura replicável, começou com essas ferramentas, né? De você poder versionar o seu código, principalmente o, o Ansible e o, o, e o Puppet, que permitiu que você versionasse o código para você criar novas máquinas e criar o seu inventário, né? E aí depois a Cloud veio e se tornou nativo, né? Então, o uso dessas máquinas acabou sendo, dessas ferramentas, acabou ficando menor, caindo um pouco em desuso, mas, ao mesmo tempo, criou-se em um novo mercado né, para integrações entre as, as aplicações e multi-cloud. Né? Então, você tem o uso de uma, uma vamos supor, né, o que acontece muito, é machine learning. Quando você precisa treinar um modelo e você precisa de uma GPU, por exemplo, não são todas as CPUs que tem todas as clouds, então TPUs, que são hardwares mais específicos para treinamento de dados e tal, você pode usar uma máquina que está fazendo numa cloud que você usa para computação e você pode criar uma outra pool de serviços, né, uma outra lista de serviços numa uma outra cloud, onde você pode integrar as duas na mesma aplicação, cara, e isso é um negócio assim, você roda o seu site hospedado aqui em São Paulo, mas seus modelos treinam em Bangalore, sei lá, na Índia, em algum lugar, e vem pra cá todo dia, né?
4: Isso é interessante, inclusive, também pra, uma coisa que eu tenho visto com mais frequência, é montar ambiente de desenvolvimento em nuvem, né, separado, porque, uh, por exemplo, lá na Stec a gente tem alguns produtos, algumas, uh, não dá pra chamar de produto, mas alguns sistemas, subsistemas que usam GPU, por acaso, que, que fazem um processamento de uma quantidade muito grande de dados e que a gente processa isso em, em GPU durante muito tempo para a gente escolher quais desenvolvedores iam trabalhar nisso porque não é toda máquina de desenvolvimento todo laptop mesmo que vem com as especificações necessárias para rodar para executar esse sistema esse subsistema né a minha por acaso tem mas não são todas e desde que a gente descobriu olha mas a gente pode deixar a gente pode criar um ambiente de desenvolvimento na nuvem e aí quem precisasse loga nessa máquina e desenvolve lá né, e, e depois que desenvolveu, beleza, você volta para sua máquina, você não precisa ter nada instalado na sua máquina, você não precisa de nenhum hardware específico, porque fica tudo virtualizado. E isso é um movimento que eu tenho visto com muito, com cada vez mais frequência, principalmente também agora que a gente está trabalhando todo mundo de casa, né trabalhando todo mundo remoto, e para quem costumava ir para a empresa e tinha um computador na empresa, não trabalhava, não trabalhava com laptop, e, enfim, não dá para mandar computadores enormes para casa de todo mundo. Um movimento que eu tenho visto em muitas empresas é não, virtualiza o ambiente de desenvolvimento. Você consegue acessá-lo com qualquer qualquer máquina. Meio que parecido com o, com o que as indústrias de games estão fazendo agora, né? Com o estádio, com essas iniciativas que você uh, não precisa ter o hardware para executar um, um game super poderoso, você loga é, via internet, você ele processa o jogo via internet, você só vê no seu device do lado de cá na ponta. Algo parecido está começando a acontecer com o ambiente de desenvolvimento também, que é um processo, acho até, uh, que, que vai cada vez ficar mais comum. A única coisa que talvez a gente, na stack, a gente a gente não Stack realmente não usa, a gente tem data center próprio e, e a gente já avaliou várias vezes migrar para Azure, é o que faz sentido porque somos um, uma empresa que só usa praticamente tecnologias da Microsoft na né, stack. Só tem uma limitação até agora que a gente não conseguiu resolver direito ainda, que é o nosso data center próprio tem uma configuração difícil de replicar de forma eficiente e barata na nuvem, que são os links de rede entre os nós, né? A gente tem links de 10 Gbps entre nossos nós e só tem um hop de network porque tá tudo no mesmo switch. Então, sempre que a gente testa latência quando vai para a nuvem, a latência chega a, a, de 20 a 500 vezes mais alta do que no nosso data center próprio. Então, até agora, pelo menos para o nosso site principal, para o Stack Overflow, a gente não conseguiu resolver isso ainda, mas temos esforços de migrar os nossos sites uh, privados, né? As, os Stack Overflows internos que a gente vende, que é um produto que a gente vende. Já tem vários rodando, já que eles são on-premise, muitas vezes, já tem vários é, é, em Azure, né? Rodando rosteados no Azure para nossos clientes. E e aí é uma, talvez seja uma ponte que a gente vai usar para no futuro começar a pensar, a migrar o site de fato, mas para isso acontecer, a nuvem tem que evoluir então, Lucas, implementa aí, por favor, com as zonas de... <risos> de disponibilidade com um switch, assim, mais customizado Pode pra... vou deixar, pode vou deixar aqui no, no, no board
1: Mas cara, isso, eu ia falar, leu, leu minha mente aqui, sincronia de pensamento Recentemente, uh, saiu no GitHub Universe, né, o GitHub Code Spaces, né, não sei quem, quem não chegou a ver, é, é justamente isso que o Roberto falou, ambiente de desenvolvimento online. E isso foi possibilitado por várias coisas, principalmente pelo advento do Node, porque do Node veio o Electron, e do Electron a gente pôde fazer aplicações feitas em Node.js uh, para desktop, e essas aplicações são web-based, né? Então você tem, por exemplo, o VS Code, que você consegue rodar online como se fosse uma aplicação browser-based normal. Há um tempo atrás, já acho que uns um ou dois anos, não sei quanto tempo atrás, mas saíram os Visual Studio Code Spaces, né? Que uh, mudou, era, tinha outro nome antes, mas agora é Visual Studio Code Spaces, que é basicamente a mesma coisa que o GitHub tem, aqui para você usar na, na sua própria nuvem, né? Então, você vai na Azure, vai lá em Spaces, você consegue criar essas instâncias do VS Code online que você consegue logar, né? Então, assim, eu tenho um Raspberry Pizinho pequenininho, que eu deixo ele ligado em casa, geralmente. Quando eu vou para algum lugar, eu posso conectar ah, nele e lá ele tem uma instância do Visual Studio Code que eu consigo transpor, né, pra, pra cá e eu consigo rodar ele na, na web, até no celular, né? E aí, com isso, isso não ficou mais necessário, porque, cara, o que, que eu podia fazer? Eu posso, hoje, inclusive, eu faço isso. Os projetos que eu mantenho de open source, todos eles têm uma configuração do Codespace. Então, por exemplo, tem uma galera que um, um pessoal que veio falar comigo que queria contribuir num projeto, eu falei, ah, meu, clica ali, cria um Codespace, se você já tiver habilitado, que ainda está em beta, mas clica ali, cria um Codespace, ele já vai clonar o repositório dentro para você, já vai instalar todos os pacotes. Cara, você só coda, você não faz mais nada, você não precisa nem mais se preocupar em como funciona. É só você fazer o que você precisa fazer, e isso é legal porque, por exemplo, recentemente eu coloquei uma PR para criar o, o repositório no site do TypeScript, e quando você entra lá, TypeScript, acho que é TypeScript Website, que a gente está fazendo a tradução para o português, é muito mais fácil porque o pessoal tá usando o Yarn 2 e o Yarn 2, ele tem um histórico de problemas muito altos, assim, principalmente porque ele é muito novo e aí mudou muito o jeito como ele cria os pacotes e tal, então ele sempre dá um probleminha, né? E quando você instala uma máquina que já está sendo utilizada, você já tem seus pacotes e tal, ele sempre conflita. E aí, a gente criou um Codespace e ele roda liso isolado lá dentro. Então, a gente abre o um Codespace e tá traduzindo tá o site inteiro online, assim, então é... o jeito que a gente achou para trabalhar mais rápido isso é legal, porque você, por exemplo, pode ter essas máquinas máquinas com GPU e conectado o seu próprio VS Code num numa SSH e fazer aquele, que eles chamam, como é que é? Visual Studio Code Space Instances, ou era alguma coisa Instances, que você conecta num, num container, né? Um Remote Development, que eles para você conectar num container, numa máquina e ele, é como se você estivesse na sua própria máquina. Ele instala um server lá e você consegue ver todo o file system, tudo que tá rolando ali, você consegue ver, né? E isso é uma coisa que, assim, cara, fez muita diferença e é uma das coisas mais legais, assim, que a Cloud prov evidenciou, porque, imagina, você tem uma infraestrutura no GitHub que permita que toda pessoa de todo repositório crie uma máquina nova lá e você possa rodar, é assim, quem sabe, assim, que
3: 10 anos atrás
0: pouco à frente aí, eu queria retomar da pergunta do Aquiles em relação a tem uma aplicação Java ou seja lá o que for e quero deployar, então normalmente você tem um monolitão ou algo muito parecido com monolito e você quer colocar na nuvem porque vai ser mais fácil porque eu já vou fazer a integração contínua na nuvem por alguns motivos mais triviais que não é, porque eu preciso escalar e vai virar esse aqui é um o novo, um novo sistema do tamanho da Microsoft, não é isso normalmente não é esse o caso, tá bem são os casos famosos, mas normalmente não é o caso, então tem essa pegada. Eu quero replicar o meu sistema que tá alocado de maneira tradicional no cloud, porque o cloud me traz umas vantagens, normalmente não de custo. Se for só esse o caso, o custo aqui não, não ajuda. Legal. E aí a Loiane citou um, um, um ponto que até a gente queria colocar numa imersão da Lura. não foi, Lucas? Desse estética Web Apps ou alguma coisa assim da Microsoft. Que aí eu vejo esse como justo um outro ponto que é aquele, não, pode deixar que a gente faz tudo automático, você não vai ver máquina, você não vai ver computing service, você não vai ver storage, você não vai ver nada, tudo acontece magicamente e você deploia. Nos idos anos 2000 e pouco, eu lembro que eu estudava esse tal do cloud, né? Eu já, já conheci um pouquinho, olha só, hein? E eu cheguei a dar uma palestra com o Fábio Kung, que hoje é o cara de cloud, aí um dos brasileiros o cara de cloud lá da Netflix, não é? Na década de 2000 tinha uma premissa muito bem dividida do cloud, que era a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, né? paz e SaaS. Hoje em dia meio que a gente só ouve falar de SaaS e SaaS é meio que coisa de startup, né? Não é coisa de cloud, é coisa de startup, então eu não sei em que momento que esses nomes morreram eu na época falava, gente, esse paz é o futuro, né? ninguém quer saber quantos nós, como que escala quem conversa com quem, não quero saber nada disso, o que me parece é que com o tempo se revelou de que não é tão simples assim você criar um paz que se encaixa né? como o Heroku, como outros, que se encaixa em mil situações diferentes, as situações são muito particulares, você acaba precisando sim, manjar de infraestrutura pra fazer o cloud trabalhar no seu formato, então essa é uma opinião de leigo olhando por cima. Eu queria saber se é isso mesmo, eu queria saber se a Microsoft tem essa solução PASS, que é aquela, põe aqui que eu escalo pra você, eu rodo em várias máquinas, você não sabe nem se eu tô fazendo serviço de mensageria ou não, tem umas coisas bizarras ocorrendo aqui por trás, ou se não, o foco é hardcore, você fala quantas máquinas, se você usa storage, se você usa a rebinpoca da inteligência artificial.
2: Depende bastante também de qual que é o nível em que a empresa vai adotar o cloud né? Igual você falou, tem várias empresas que estão rodando aí os monolitos, sistemas extremamente antigos, e tem essa vontade de levar todos os seus projetos para a nuvem também. Então, vai depender bastante de qual que vai ser a estratégia adotada, né? Eu, eu passei por isso também no, no, no meu trabalho, e que às vezes, um primeiro momento, para se você re realmente quer sair do seu servidor próprio, da sua infraestrutura própria, aí para o cloud, compensa, às vezes, você criar uma máquina virtual e levar todo o seu ambiente para lá. Você vai replicar exatamente tudo que você tem nessa máquina virtual, você vai gerenciar absolutamente tudo, e aí você vai fazendo a migração. E isso não vai, né, dependendo do, do, do tipo de serviço que você está utilizando, o tipo de storage, o tipo de banco de dados, etc e tal, isso não vai mudar absolutamente, assim, basicamente você não vai mudar nada, né, do jeito que você, você tem a sua infraestrutura, você acaba levando ali para o cloud. Uma outra forma de você fazer isso também seria virtualizar tudo aí, vai fazer uma super imagem, né, do, do que você tem, vai fazer o deploy daquela imagem também. E aí, de novo, vai depender também da estratégia da empresa. Novos projetos, você já pode começar a pensar em fazer mais cloud native, né? São projetos que o, a parte do design e arquitetura você já leva em consideração que eles vão rodar na nuvem para já facilitar as coisas, né? Então, tudo depende do nível de da adoção do cloud e da sua infraestrutura atual, né? Mas se você quiser apenas fazer tipo um control C, control V, é possível. Ou então você começa a fazer as modificações, né, de vai, vai fazendo as refatorações aos pouquinhos, para que você consiga rodar depois os seus projetos como Cloud Native na nuvem também.
1: Eu acho também que é, hoje, né, as clouds evoluíram para elas englobarem as três partes, então a Azure, ela tem IaaS, né, a própria Azure é uma infraestrutura como um serviço, o PAS da Azure seria o Web Service ou o SWA, né, o, o Static Web Pages, que são aplicações, são plataformas que você constrói, inclusive o Web Service é muito parecido com o, o modelo que o Heroku usa, a diferença é que ele é mais otimizado, em vez de a Build Packs, né? Que você cria um build pack para sua aplicação, você já tem as otimizações para linguagens específicas. E aí você tem o SaaS. As clouds têm menos SaaS do que uh, outras plataformas, mas por exemplo, o Azure DevOps é um SaaS, né? Uma plataforma, um software que roda em cima da Azure que você pode utilizar para criar os seus projetos, mas não é necessariamente algo relacionado à infraestrutura. E aí você gerencia ali, né? Então você tem outras plataformas tipo Office 365, também é uma plataforma SaaS que roda em cima da Azure, no Teams. São todas plataformas que a Azure oferece, mas ninguém sabe tá rodando na Azure, né? Agora, vocês sabem que essas coisas rodam hum, provavelmente na Azure também. A Luana falou tudo, assim, depende do nível de, de, de detalhe que você quer chegar. E também eu acho que depende muito do, do modelo de negócio, que, por exemplo, se você tem um site onde o seu core não tá, não é digital, né? Você entrega um serviço que é físico, então você tem um overhead digital menor, né? Não tô falando, por exemplo, obviamente, empresas muito grandes, assim, tipo o um iFood da vida, você tem um serviço que é físico, mas você faz muita coisa digital, você paga e tal. Mas vamos supor que você tenha um comércio simples, ou alguma coisa que a pessoa entra em contato com você, e aí você tem que, já sai do, do digital muito rápido, você não tem por que ficar é, dando, sabe, elaborando algo muito complicado, trabalhando com não sei o que, a não ser que seja algo super assim, ah não, eu quero otimizar esse aqui para ficar 100% do tempo disponível, né, aí entra disaster recovery, etc, 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 mas uh, 90% dos casos para empresas assim desse tipo, coisas que estão começando, a galera tá querendo mandar um produto online mesmo, uma coisa mais inicial, um MVP, App é, Service vai resolver, da forma mais fácil possível Estética WebPages Vai resolver da forma mais... Ainda mais fácil Até porque é grátis Então, tipo Você consegue mandar Essas coisas muito mais rápido E aí quando você começar A ter problemas, né De escalabilidade Precisa de mais gente precisa... Até escalabilidade nem é um problema Porque o web service Escala também Mas quando você precisar Tipo, ah Preciso otimizar minha rede Preciso fazer alguma coisa Preciso colocar mais disco Não, agora eu preciso Dar um tweak na máquina Aí você pode migrar A sua aplicação Do modelo PAS para o modelo de infraestrutura normal Ou você pode usar, né O modelo Entre aspas, assim Cloudnate e rodar ele dentro de um container, direto na, no ECI, né, tipo, é, que é um Azure Container Instances, que basicamente você roda um container e expõe ele pra web, ou então você pode usar o próprio Kubernetes, se você tiver uma aplicação super complicada, através de serviços gerenciados, né, tipo o AKS. É, então, agora, se você tem muita, eu gosto de colocar o Kubernetes na mão, eu gosto de sofrer, instalar o Kubernetes lá e colocar na mão, subir, infraestrutura de rede e tudo mais, aí tudo bem, você também pode fazer, você pode ir lá, criar as máquinas virtuais, aí você vai lá, faz descoberta de rede, cria lá as interfaces, mexe com um IP, renda de IP e tudo mais, mas você não precisa, só que há essa possibilidade, né, essa que é a grande, pra mim é a grande coisa legal da Cloud, né, você não precisa fazer nada do que eles oferecem, mas assim existe essa possibilidade e você pode usar se você quiser, então você pode subir um serviço completamente na mão, uma máquina virtual como você também pode usar serviços pré-prontos
3: Até isso que eu tava querendo
0: comentar, ajuda bastante, né, você ter essa flexibilidade na sua empresa, tipo, ah, se minha
3: empresa é pequena, não quero cuidar tanto de infra, vou tacar aqui no, no Static e app aí, o web app, né, que você falou, que é só zipar e tá rodando, mas também você não acha que essa flexibilidade atrapalha um pouco? Como na Azure vocês ajudam as pessoas a se achar, né, a achar esse meio termo? tem algum serviço assim é, pra
1: ajudar? Isso é um, é um problema que é, a gente cria uma nova classe de pessoas que tá usando a cloud, né, que é, antigamente, tipo, todo mundo tinha que saber, os famosos webmasters, né, que tinha que saber o, o que tava rodando, qual que era a versão do Apache que tava rodando dentro do, do servidor, porque a versão do PHP que rodava no WordPress tinha um conflito com não sei o que, aí você não conseguia mexer. Então, todo mundo meio que tinha uma noção básica, né? Mesmo que você não fosse uma pessoa de tecnologia, você tinha que ter uma noção básica do que estava acontecendo por trás do seu produto, né? E hoje, isso daí acabou meio que ao relento, assim, né? Porque você não precisa mais ter essa noção nenhuma, né? Você pode simplesmente entrar lá e você nem sabe o que é cloud, você não sabe nem o que é internet, mas se você colocar a coisa ali vai funcionar. Você não precisa mais ter essa noção. E aí, o que, assim, o que dá para fazer como um serviço, como uma estrutura, né? É consultoria, é né? Isso é o caso, porque é, não é algo que um serviço poderia te dar. Isso eu não sei se tem ou não, mas não é algo que eu acho que um serviço poderia te dar uma resposta. É capacitação e consultoria, né? Então existem consultorias, tanto da própria Microsoft quanto além da Microsoft, que dão esses guias. Mas que eu recomendo hoje, que foi inclusive como eu aprendi muito das coisas que eu sei de Azure hoje em dia, até antes de entrar na Microsoft. Agora vai o Jabazão aqui da Lura, mas é também o. o Microsoft Learn e a própria documentação da Azure, que é muito boa e ela é muito extensa, né? Então, é legal você... Uma das coisas legais da documentação da Azure, por exemplo, não só da Azure, né? A documentação do Microsoft Docs, no geral, é que ela é aberta, ela é toda open source, ela tá toda no GitHub. Então, se você encontrar um erro ou alguma coisa, você consegue ver quem é que fez aquelas documentações, você pode corrigir os erros. Então, ela é construída pela própria comunidade, né? Ela tá sempre... Em... Tanto pela comunidade, quanto pelos CAs, que é o meu trabalho, inclusive, é olhar as documentações, a reconstruir as documentações testar as documentações e achar maneiras para que as pessoas possam encontrar a cloud de maneira mais fácil e entender como ela funciona de maneira mais simples, né? Então, uh, basicamente, isso é o que a gente faz constantemente, não em contato direto com as pessoas, mas eu, principalmente, não em contato direto, mas é, criando material de capacitação, né? Então, usando a própria Azure como a forma de você capacitar as pessoas. Então, se eu não me engano, no Microsoft Learning, pra Kubernetes, que é a minha área, não, não, não tem ainda esse sandbox, mas se você entrar lá no, acho que é microsoftcom /learn, learn microsoft.com.br, learnmicrosoft com. Vou deixar o link aqui com vocês, mas tem uma, um, um path que é a introdução à Azure. E lá você sobe um, uma aplicação para Web Apps, né? Para o Web Service. E você pode, cara, usar a infraestrutura da Azure dentro de um sandbox, então você não paga nada. Você usa a mesma infraestrutura real, assim, você tem a noção do que, que vai acontecer. É meio que um teste em produção, né? Um staging. Que você pode testar e saber o que está que acontecendo. E aí tem toda a explicaçãozinha. Tem inclusive um videozinho muito legal falando como a Azure funciona por trás, assim, tipo, como é que é o, o data center de uma Azure.
3: Eu eu resgatei aqui, Paulo, um artigo de 2011, ou seja, nove anos atrás, que era "Vivendo no Cloud: a Infraestrutura Externa da Caellen 11 Soluções".
0: A gente usava Cloud em 2011? Vários serviços. Gente, esse podcast de Ripsters, eu fico muito orgulhoso do nosso trabalho, porque a gente não, não é, a gente não é Ripster no nome, porque é Ripster, a gente é Ripster mesmo. É uma coisa Roots. O que, que a gente usava no Cloud? Eu tô lembrando desse, tô lembrando desse post. O que, que eram os serviços aí em 2011?
3: Não sei, assim. Eu acho que não usa mais nenhum um deles, eu acho que talvez seja de concorrentes, né? Mas, por exemplo, App Engine, EC2, Heroku, para várias aplicações diferentes, né, e o interessante é que essa cultura de ter a infra fora da empresa e, e acessível online, assim, permitiu que a transição aí para um mundo é, de home office, né, é, devido aí à pandemia do coronavírus, a gente conseguisse fazer isso muito tranquilamente, assim, talvez não tão tranquilamente, né, mas mais tranquilamente que outras empresas, né. A
1: galera, tá tão hipster que já nem lembra mais, tá tipo tá na veia já, sabe, o negócio já Uh, nem lembro mais o que é normal.
0: Não, o que eu lembro é que a gente tinha um servidorzinho que ficava ali atrás de uma portinha que rodava o CVS da empresa. Então, os jovens que estão nos ouvindo aqui não sabem nem o que, que é CVS. <risos> os jovens que vão para os Estados Unidos acham que CVS é farmácia. é Não é, não é farmácia, não. CVS é um negócio sério que Ripser usava. Vocês usavam FTP quando vocês começaram, eram jovens, e a gente usava CVS. O Linus Torvalds tirava muito o sarro
1: disso, mas a gente usava.
4: Quer dizer, é melhor continuarem não sabendo. Se você não sabe o que é CVS, agradeça a sua própria ignorância.
1: Boa, é. boa. É aquele tipo de coisa que é só na máquina mesmo que fica atrás ali, né? Aquele banheiro <risos> que foi recondicionado para ser um, uma sala de servidor, né?
3: A coisa clássica. Aí, o Lucas, eu tenho uma pergunta, assim, que a gente na a gente tem gera apostilas, né? E as apostilas, hoje em dia, né, são PDFs, na verdade. E esses PDFs poderiam ser impressos e tal. Mas, enfim, a gente tem um, um Markdown, a gente passa por um Pipeline, e aí tem uma, uns scripts né, que geram o PDF e precisar fazer upload para algum lugar. E aí, vocês têm algum serviço para pegar esse PDF e fazer um upload, assim, para deixar disponível para qualquer um que quiser baixar? Sim. Uh, aí,
1: é entre os serviços de storage, né? Inclusive, esse pipeline eu acho super legal, porque é um dos exemplos de pipeline mais interessantes para serverless, né? Porque a ideia, né? É os serviços de storage, tipo Azure Storage Services, né? Que é o serviço de armazenamento, você pode armazenar blobs, gente, blobs, que são qualquer coisa, né? Binary Large Objects. E você pode colocar qualquer tipo de arquivo e depois fazer a requisição, né? Então, você vai lá, armazena em, em containers, que chama, né? Então, cada container é como se fosse uma pasta, e dentro desse container você tem, é como se fosse um HD, Cada container é um HD e você tem lá, dentro dos containers, as pastas e os arquivos que você vai separando por nome só, né? Então, é uma separação lógica, não é uma separação física mesmo, né? Então, você dá lá a barra, alguma coisa, ele vai criando pastinhas e você vai criando dentro do, do seu arquivo. E aí você só seta essa permissão como público. E aí você consegue set, é, buscar esse arquivo normal, né? Eu achava bem legal essa pipeline, né? Porque eu cheguei a ver, quando eu escrevi o livro da Casa do Código sobre Kubernetes, eu entrava no Jenkins, né? Pra fazer o deploy do livro. E eu cheguei a ver como rodava o deploy, porque uma vez deu um problema no Cielo Lá, lá eu tive que pegar o erro para mandar para vocês e aí eu achei legal que tipo, o jeito como rodava é o mesmo jeito que eu fazia para tipo, criar, o pessoal faz muito newsletter coloca isso também, então você tipo, faz uma requisição, uma serverless function, uma Azure function, essa Azure function pega todos os dados do PDF, por exemplo, monta o PDF e guarda, por exemplo num, num JSON dentro de um, do storage, esse storage triga uma outra Azure function que pega esse JSON e transforma numa apostila e coloca numa outra storage, aí esse outro storage triga uma ou Azure Function que manda o e-mail do PDF pra todos os alunos. E aí, rodando, assim, né, no final das contas, você não tem que gerenciar um servidor. Você tem servidores, não é porque é serverless que não tem servidor, mas você tem servidores, mas você não tem que gerenciar um servidor, você não tem que gerenciar absolutamente nada, você não tem que nem gerenciar as comunicações entre as mensagens. E o pipeline inteiro roda em, cara, pouquíssimos segundos, escalabilidade, assim, perto de infinita, e custa, tipo, oito centavos pra você produzir um negócio desse, assim, sabe? É um negócio meio, meio bizarro, assim, se você for pensar bem. Como
3: é que a gente procura isso? Pra...
1: É. Eu, eu, eu viu. <risos> você pode rodar com pipeline serverless das Azure Functions
3: então, Azure Functions, ok
1: Azure Functions, e aí, qual que é a ideia né? Isso aí eu vou, podia ter um podcast só pra serverless Acho que até tem, né, a gente já chegou a comentar um negócio desse. Eu não tava, mas já comentamos Que a ideia é você ter Uma escalabilidade, então, pra você ter computação meio que Limitada, ele usa as máquinas De forma transparente Então você sobe uma função, de fato E aí você roda essa função dentro, dentro da estrutura da Azure E ela é trigada por qualquer serviço Qualquer um dos serviços pode trigar uma função como um evento. Então, você pode ir pro lugar, ela em vários lugares. Muito bom. Modificando o pipeline da Caelon ao vivo aqui da... <risos> Dando eu... ideias. Não,
0: eu tô ficando contente. Eu queria saber, olha só, hein, a gente tá no assunto do Cloud, da Microsoft, e você me lembrou que, né, a editora da Lura, da Caelon, Casa do Código, desde 2011, acho que, não sei se era naquela época era integração contínua. Eu queria saber, eu vou apontar dedos aqui, hein. Queria saber da Loiane se a editora concorrente onde ela publica livro se usa a integração contínua e você <risos> clica um <risos> botão e sai um livro do lado desde 2011. Isso que eu queria saber, Loiane. E aí, hein?
2: Eu acho que não, viu? Olha é só, bem diferente hein? ainda. Olha só... <risos>
0: só não vai me falar que é .doc, né? Que você fica mandando .doc pra um lado e pro outro.
2: Já foi, não é mais. Ó lá,
0: então tá bom. Todo mundo passou. As apostilas nossas, antigamente, nos idos 2000, eram ODF do Open Office, tá? Então, era, tinha uma vibe ainda hipster aí, não era .doc. ODF. Vocês não conhecem, né? Hoje, o papo aqui é Cloud da Microsoft e a galera tá perdida nas referências aqui do que a gente tá datando hein? Olha só. Nossa,
1: esse, esse é antigo. Nossa, esse era clássico. Eu lembro que rodava na, na, nos PC da faculdade, cara. A na da faculdade, o que mais tinha era OpenOffice e LibreOffice. E aí, toda vez que a gente tinha que imprimir um trabalho, né, obviamente, nunca funcionava. Aí, a gente perdia o trabalho inteiro, porque não renderizava direito. Aí, você salvava numa versão do OpenOffice num lugar. Quando se abria na outra versão, era completamente diferente. Aí, o trabalho todos tá todo zoado. Ixi, vários trabalhos eu perdi, por conta disso.
0: queria colocar duas perguntas que eu acho que são importantes, então. Uma sobre, então, quem quer utilizar Azure aí, deve ter até coisa de graça para você usar no começo e tal. É, qual que é o principal serviço? Acho que a gente deixou meio claro aqui, é ir pelo Static e Web Apps que a Luane citou lá no começo, é fazer, usar um Computing Service aí para rodar algum processamento ou usar alguma uma função, esse serverless aí. O que, que você recomenda? Falar ó, oh, vai lá, faz um teste aqui que você vai ver que é legal isso do Cloud da Microsoft vende o peixe aí, Lucas, pra quem quer dar um, fazer um Hello Universe aí.
1: Cara, eu acho que o jeito mais fácil de você começar com a Azure é, hoje, é o Estético Web Apps, você pode entrar lá fazer um cadastro, tem que fazer o cadastro, né, e entrar na sua conta da Azure e você pode publicar um site em, sei lá, cara, tem até um tutorial de como publicar um site na gente chama de SWA, em menos de cinco minutos, assim, é bizarro. Se você quiser fazer um teste mais legal ainda, pra, tipo, é, sem precisar nem fazer conta, você pode entrar no Microsoft Learn e entrar no curso de introdução à Azure, lá você faz um deploy uma aplicação no App Service. É uma aplicação de demonstração, obviamente, mas você tem acesso ao sandbox da Azure por, acho que é quatro horas. Então, você consegue fazer modificações, brincar lá com o App Service que você consegue mexer. Até pode subir outras aplicações, fazer os testes. Acho que, assim, o que te abre mais possibilidade hoje é o App Service, porque ele permite que você faça, basicamente, o upload de qualquer aplicação. O Azure Function já é um, um caso de uso mais para quem já tem uma noção de, de serverless e uma noção de cloud, porque cloud é... ou serverless é nativamente cloud, é muito difícil você ver algo que seja serverless e não esteja atrelado fortemente a uma cloud. Ou então, se você quiser ser muito hardcore, assim, e tentar... É, não muito hardcore, porque, tipo, dois comandos, mas se você quiser tentar alguma coisa mais distribuída, tipo um Kubernetes, você pode também ir lá no AKS, que você consegue criar um serviço do Kubernetes distribuído e subir um cluster em... O meu minha maior, minha recorde mais rápido foi 45 segundos. Então... Foi um negócio, assim, com todos os comandos prontos, eu rodei só. E aí ele meio que subiu as coisas super rápido lá. E acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, cara, de cloud no geral. Isso e disaster recovery, pra mim, é uma das coisas mais interessantes que rola em cloud.
2: Eu tenho uma dica também, que eu acho que é bem bacana de dar, é que, às vezes, quando a gente fala em cloud, quem tá nesse mundo de desenvolvimento, que quer aprender também um pouquinho da parte de cloud, fica às vezes um pouco com medo, porque acha que vai ter que lidar com a parte de infraestrutura, tem que saber entrar lá no portal e escolher o serviço certo e tal. Eu gosto muito de puxar a sardinha pro Visual Studio Code, já que é meu editor favorito. E lá no VS Code, você consegue fazer o download de um pacote de extensões do Azure, e se você estiver desenvolvendo por exemplo, Node.js com MongoDB, você consegue já fazer o deploy para o App Service diretamente do Visual Studio Code, então você nem precisa entrar no portal, nem precisa saber escolher qual é a máquina certa, tudo vai aparecer para você ali do Visual Studio Code num wizard, né? num passo a passo então acho que isso é bem amigável também para quem quer começar a dar os primeiros passos nessa parte de Cloud principalmente aí para a parte de Node.js MongoDB, utilizando lá o Cosmos DB, que é um, um dos outros serviços que tem lá na Azure também, que é bem legal da gente, né, de tentar de fazer um, um Hello World e ver o seu projeto rodando aí na nuvem.
1: Agora tem um free tier do Cosmos né, então dá pra usar de graça também. Uma
0: última então pergunta, é justo o contrário e o que que tem de impressionante de sistema as a service aí no, no cloud? Tem olha, vai falando aqui que eu vou criando a tradução simultânea em outra língua tem, olha, põe aqui os seus dados do Excel e eu te digo qual a macro su que tá errada. Tem um data lake que você manda aqui um monte de tabela confusa e eu limpo os seus números. O que, que tem desses serviços cutting edge aí de tecnologia muito incríveis e que, nossa, não acredito que isso aqui já é pronto e eu não preciso pegar 15 projetos open source super difíceis de colocar no ar, porque alguém já colocou.
4: Tem muita coisa com processamento de imagem, se não me engano, né? Fazer, por exemplo, identificação de, de, de rosto, identificação de imagem. Isso é um gatinho, isso é uma árvore. Uh, esse tipo de coisa você já acha pronto na nuvem, não precisa escrever nada.
1: Cara, isso é legal pra caramba. Acho que todo mundo, acho que o, o, os olhos brilham, né? Tipo, é os, são os Cognitive Services, né? Na Azure, chama Azure Cognitive Services mesmo, mas tem vários nomes. Cognitive Services é tipo, a classe geral, que é justamente isso que a Roberta falou e que o Paulo falou também, que é tipo, ah, você tem um serviço pra fazer tradução simultânea de texto. São dois serviços, né? Um que capta o que você tá falando e transforma pra texto. É o Speech to Text, que é o oposto. Tem o Text to Speech também, né? Pega o texto e transforma pra fala. E aí você tem o o translation, né? Então, você traduz um string de entrada de texto. Você tem é, pra detectar imagens, então, você tem modelos pré-treinados que você pode subir pra uma máquina e deixar ele rodando. Eu trabalhava numa empresa de, de validação de documento, então o pessoal tinha alguns modelos treinados pra detectar, tipo, RG, CPF, CNH e eles subiam pra esses custom models, né, que chama. E aí, você pode fazer a, você usa a infraestrutura da Azure pra rodar o seu modelo, né? Então, você consegue colocar isso. Outras coisas legais pra caramba que tem também que é o IoT, né? Então, você tem tem o Azure IoT Hub que é para você conectar e, e gerenciar sistemas de, de IoT de, de arte das coisas. Você tem os edges, né, que é para você colocar é, IoT em direto. Você meio que baixa o a Azure dentro de um sistema local e você pode usar ela offline para sistemas que estão tipo de borda assim, né. Você tem blockchain nativo também, machine learning, CDN, coisa de mensagem, né, mensageria. Aí tem a parte de não cognitivo, mas cognito, né, que é tipo de a identity, que é tipo você pegar a identidade das pessoas. Então é, não só para login por exemplo tem um serviço que chama virtual workspace eu acho na, na Azure que é um serviço que você sobe uma máquina Windows e aí você usa o, o Active Directory para integrar no Windows dentro da Azure então você faz o login pela sua máquina sem precisar digitar absolutamente nada você abre ela lá e aí geralmente você passa um smart card alguma coisa assim ou até só digitar o seu e-mail alguma coisa desse tipo e aí ele te dá pelo cartão da empresa às vezes ele loga lá você na, na sua máquina usando esses serviços de AD né de gerenciamento de identidade eu acho super complicado, assim, desde sempre Eu nunca consegui entender como funciona no geral Sou péssimo nisso, mas é uma das coisas Legais também, e é out of the box, assim, né Tipo, você já tem de, de fábrica quando você Pega algumas coisas, que você precisa configurar Mas já estão prontas, que foi o que eu falei de Disaster Recovery, né, eu recordo um dia E um tempo atrás, um, um hipster também Que a Roberta comentou sobre a galera limpando O data center do Stack Overflow Com o baldinho, que inundou O data center e tal, são essas coisas Que o Disaster Recovery cobre, né Então, aquela coisa de, ah, tipo sua máquina não vai ler. Ah, Claudio,
0: vai lá, leva o balde, tira lá que caiu
1: água, lá, Cláudio. Esse é o Claudio, esse é o Claudio é mais Cláudio possível, porque a galera, tipo A gente teve uma vez um, um caso que Um caminhão é, bateu na, na parede Do data center e atingiu a nossa máquina Aí a gente ficou com, acho que Quatro horas fora do ar, porque não conseguiam Restaurar o backup, porque não acharam o HD O HD tipo, tinha sido perdido em algum lugar E aí, é esse tipo de coisa Que o disaster recovery serve pra mitigar, né Por mais que a gente esteja usando coisas online A gente não pode esquecer que esses data centers existem, são físicos, estão em algum lugar, né? Então tá sujeito a tempestade, furacão, caminhão, maus motoristas, né? Essas coisas desse tipo. O Disaster Recovery é esse negócio. Tipo, você pode subir uma máquina e você falar ah, quando se isso aqui cair alguma coisa, você faz um shift para uma outra máquina que tá em um outro lugar do mundo. Então, empresas muito grandes, né? Tipo, a própria Netflix, a própria Microsoft, né? Tem data centers em várias regiões do planeta, porque se alguma coisa acontece em uma, você tem, ah, que acho que tem também, né? é, Regiões, acho que não, Estados Unidos, para você poder trocar se alguma coisa acontece. E é legal também porque se você precisar fazer é, manutenção, você deixa um data center fora enquanto o outro está suportando a carga. Então é da hora, você tem backups, né? Não, não pode fazer também que nem um, uma empresa comigo meu trabalhava que tinha o backup e o servidor na mesma máquina, aí não adiantava absolutamente nada. E quando o disaster recovery deles era na mesma região, dava na mesma, né? Então são coisas que você pega assim por, por uso de cloud, né? E a rede, que é super facilitada também na Edge, na que você consegue ter serviços de rede propriamente dito. Então, além de todos esses serviços de computação e tal, você tem tipo, network, né? Então, você pode criar VPN, pode criar... É legal disso você poder criar VPN pra pessoa poder tipo, acessar máquinas específicas, ou então é workstations específicas dentro do seu próprio site, dentro da sua própria região. SharePoint, se alguém usa ainda, mas é. dá para colocar também. A gente usa muito SharePoint na Microsoft, tá, gente? O SharePoint não morreu, ele tá funcionando ainda. Tipo, você pode colocar VPN para poder acessar esses arquivos, para poder acessar usando o AD para acessar a VPN em si, etc. Então, tem uma série de coisas, cara, e todo dia aparece um produto novo, alguma coisa coisa nova que foi lançada, que vai facilitar, com certeza, assim, eu não sei dizer quais são as, as próximas features, até porque acho que ninguém saberia dizer, mas com certeza vai ter novas coisas e novos produtos que vão vir sendo lançados, justamente para facilitar o uso da própria Edge, entendeu? Então, isso é uma das coisas mais legais, assim, você é sempre em evolução.
0: Eu queria agradecer aqui a participação do Lucas, o apoio da Microsoft, a participação da Loiane. Muito obrigado, Loiane. Lucas. Oh, cara, Opa. espanha.
2: a gente que agradece.
0: Roberta, falou mal da minha piada, mas vocês usam máquinas, vocês têm umas máquinas, um CPU comprado lá, aquelas de gabinete lá, escondido na, no, no quarto do Joe Sposky, ali né, rodando <risos> o Stack Overflow.
4: Eu costumo falar, quando eu palestro, eu costumo mostrar uma foto do nosso data center, que a maior vantagem de ter um data center próprio é que você pode desenhar nos servidores. Tem lá desenho de Batman, é todo rabiscado é. o servidor
1: tem nome dos servidores
4: também? Tipo... Tem, mas eles não são legais, não.
3: Ah, pode. E eu sou criticado por comitar na Master, né? Olha só. Hoje eu aprendi que tem o Cláudio, mas também tem o Claudinei, que é o Cláudio Cloudnator.
1: Nossa! No. <risos> Olha aí, Paulo, é que
3: você... Obrigado, Aquiles, por me deixar melhor aqui nesse podcast.
1: <risos>
0: <risos> tô querendo te trazer mais pra podcasts mas eu vou, vou rever esse pensamento vai, pensar, isso vai pensar Cadu muito obrigado
1: Valeu, Paulo pela oportunidade
0: e agradecer especialmente a você ouvinte pelo download e pela audiência e não se esqueça de deixar cinco estrelas na Apple no Spotify onde tá porque isso ajuda muito a gente a gente tem aparecido aí nas listas sempre gaste seu tempinho deixe seu review sua crítica construtiva aí pra gente que a gente fica muito feliz então temos em um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau.
1: Você ouviu o
0: Hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Cursos online de tecnologia e KELO Ensino e Inovação Edição Radiofobia Podcast e Multimídia